0: O ser humano tem esse ato recorrente de ficar fazendo sempre alguma coisa, como por exemplo, eu me mexendo agora para me ajustar, né? Então a gente faz isso cotidianamente com tudo, né? A gente sempre quer ajustar e encontrar uma maneira de estar mais felizes, né? E nunca ficamos satisfeitos. Ao ponto de chegar dia a gente fazer as ações dos outros seres, né? Então, contemplando Black Mirror, assim, né? de produzir abelhas para polinizarem as flores, que elas são naturalmente polinizadas por outros seres. A gente não precisa fazer esse papel. E isso vem desse não reconhecimento de que a a, a inteligência de cada um tem o seu lugar, e que eu não preciso fazer tudo, e que eu posso me alegrar com, com, a, com a inteligência de cada um de vocês, com cada um dos seres, e que cada uma dessas, dessas riquezas tem um lugar para estar. <risos>
1: Seres de todos os reinos, esse é o Coemergência, o podcast mais sustentável de toda a internet. Mentira, ainda não somos nada sustentáveis e assim como o planeta Terra, vemos nossos recursos se esgotarem lentamente rumo à dissolução total. Mas temos esperança de que esse cenário pode mudar. Estamos no caminho, e já temos uma composteira. Recentemente, fomos acusados por mensagens anônimas de que estaríamos promovendo nesse podcast uma visão muito poliana da realidade, se é que você me entende. A pessoa ainda não mostrou as caras e, mesmo correndo o risco de estarmos respondendo a um robô de inteligência artificial, um bot ou algo do gênero, decidimos dar uma resposta contundente e mostrar o que seria, realmente, uma visão poliana. O programa de hoje é sobre isso. Nossa convidada da vez faz umas par de coisas. Essencialmente, destina seu tempo e energia para movimentos que buscam transformar nossa relação com a Terra e com todos os seres. Trata sobre isso no trabalho que reconecta, que ela conta o que é nessa conversa, e nas suas redes sociais. Também é caseira do lugar e pau para toda obra na revista Bodhisattva. Ladies and Gentmas, com vocês, ela, Poliana Zocchi, no Co-Emergência. Estamos gravando mais um Coemergência emergência no ar. Agora, rapidamente apresentando a nossa mesa Ao meu lado, nosso amigo convidado Dalmo Kawauchi Bem-vindo à lavanderia mais espaçosa da Zona Sul <risos> Obrigado, boa noite Marcos Teles, ao seu lado Boa noite Do outro lado da mesa, Manuela Laranjeira, boa noite Oi, gente Kaline Vieira
2: Oi, gente
1: E recebendo em nossos Oi, úmidos gente. estúdios nossa querida amiga, vindo direto de Santa Catarina, com escalas em Santiago do Chile, Poliana Zocchi. Ah. Seja muito bem-vinda. Obrigado Obrigada. pela presença, Poli.
0: Obrigada a vocês.
1: Então, Poli, conta pra gente o que te habilita a estar presente nesse podcast tão aclamado, essa coisa tão maravilhosa que a gente teve. Por que, que a gente te convidou aqui, Polly? Quem é você? O que, que você tem feito?
0: Porra, mas é aí me... eu, eu, é tenho, eu, tenho que, eu tenho que explicar por emergência na cabeça dos outros, então, assim, né? é tosse, né? Bom, todo ponto né, de, de partida vai ser um pouco aleatório, né? E vai mostrar um pouco quais são as coisas que são importantes para a história da gente, né? Eu acho que é, no meu momento assim atual era um pouco de entender qual é o sentido que eu queria dar para minha vida né isso foi um fazendo uma retrospectiva assim né? o que para mim era importante agora nomear era um pouco isso que antes eu tinha um, um, uma noção de que desde pequeno o que eu queria fazer era estudar biologia por exemplo né então a minha meu norte foi um pouco nesse sentido meu caminho né e aí, então, fui, fui estudando a Biologia na graduação, depois segui no mestrado com Ecologia, depois segui no doutorado com Ecologia também, principalmente com Ecologia Vegetal. E, mas aí eu fui vendo que aquilo não era tão suficiente assim, eu não estava não respondendo todas as minhas inquietações. Né? E, e era uma perspectiva que não não respondia tudo aquilo que eu queria é, ver e com o que eu queria trabalhar assim na vida, né? Tava um pouco limitado e aí então eu comecei a buscar outras coisas assim, né? De como que eu poderia complementar é, a, a minha vida e como que eu poderia fazer coisas que tivessem mais significado para a vida dos outros, né? E aí, então, eu comecei a buscar, assim, outras coisas e, e depois de uma, uma boa queda, assim, vertiginosa <risos> entre mestrado e doutorado, é, eu comecei a olhar, assim, para outros lugares, né, e ver o que que tinha é, algo que trazia sentido, né, assim. E aí, então, eu comecei a encontrar várias leituras diferentes. Então, a gente vai trazer as figurinhas carimbadas, né, do site do Papo de Homem, a galera do lugar, né. Aí, conectando, então, com o Lama Padma Santem... E, e aí, comecei a descobrir esse universo, né? E, então... É, comecei a explorar isso que antes eu nem via direito, né? Eu via quando, tipo assim, a coisa apertava e aí eu sofria, né? Eu ficava sem saber o que fazer, aí eu comecei a, começava a perceber que... Nas relações que eu tinha, às vezes, aconteciam coisas que eu me frustrava... E eu não conseguia ficar focada na, na tese que eu tinha que terminar... E eu queria, meu Deus, que, que, quem que tá aqui dentro fazendo alguma coisa que não me deixa fazer aquilo que eu quero fazer, né? Então, isso foi um pouco uns lapsos, assim, de dizer, assim, tem alguma coisa aqui que pode ser observada que não está sendo conversado, né? E aí, então, essa perspectiva do mundo interno trouxe um pouco esse olhar que eu acho que tava faltando, assim, para mim, é, de de ver que tinha algo que não estava sendo conversado na sociedade, nos colégios, nas universidades, nas rodas de, né, nos churrascos de domingo, essas coisas assim, né, encontro de família, e, e que fazia falta, né, então aí comecei a me conectar então com essa perspectiva do mundo interno, e... Mas aí eu vi assim, tá, mas e aí aquele. E tudo aquilo que eu estudei antes e toda essa conexão com, com esse conhecimento de anos e anos dedicados, né? É, pra isso é, vai jogar fora mesmo vendo que a gente tá vendo o mundo pegando fogo, né? É, sofrimento pra todo lado, é, destruição, é, como se não fosse nada, como se, como se tudo aquilo que a gente tivesse hoje tivesse dado, né? E não é assim. Então eu tinha essa vontade de juntar essas duas coisas, né? E aí, por muito tempo, eu fiquei sofrendo na tentativa e isso também era um processo, né? de Eu acho que um pouco dessa, dessa compostagem, assim, né? Que é um processo lento, né? Tem que maturar isso dentro da gente, né? E aí, eu fiquei por muito tempo nesse processo de maturação, assim, sem saber para onde que eu ia, sem saber o que que eu ia fazer. E aí, com o tempo, foram surgindo, assim, né? por Por, por esse interesse de encontrar maneiras de... De explorar tudo isso que eu tinha aprendido Tudo isso que eu tinha dedicado de tempo e energia Eu fui encontrando assim meios né de explorar isso Aí acabei me conectando com, por exemplo, a iniciativa do lugar Então agora eu trabalho no lugar Na comunidade de transformação é, pessoal e coletiva Dá o um nome completo assim né Que lugar é esse? Né? Sempre, a, sempre a pergunta é esse lugar, lugar né? Todo
2: mundo aqui trabalha <risos> em algum lugar Tomara que aonde é né? é a Kaline morava.
0: <risos> <risos> e aí, depois disso, então, fui me, me aprofundando um pouco mais na prática, me dedicando um pouco mais a isso, e aí acabou surgindo a, a retomada da revista Bodhisattva, né? E aí eu, eu acho que tu tava no retiro, tinha algumas, não sei, assim, tinha algumas pessoas de lá assim que daqui da galera da Sangue de São Paulo que estavam lá e quando a Lia apresentou o projeto eu disse sim assim, <risos> né?
3: tipo
0: assim quase pulei nela assim né enchi o saco um monte para ela né? me colocar na, na rodinha e começar a participar assim e até que eu comecei a, a colaborar e, e tô então hoje também vinculada à revista Bodhatsiva e nesses últimos tempos aí do ano passado para cá em 2018 é, acabou surgindo assim o, a cereja do bolo assim em, em termos assim de metodologia de uma maneira de, de condensar tudo, todos esses interesses e, e essas maneiras de, de trabalhar esses temas né tanto de mundo interno como a ecologia né? então algum, alguns termos assim que a gente pode ver de ecologia da mente ecologia do mundo né juntar isso é, veio com, com a, a figura da Joana Macy, né? que é uma ecofilósofa, que é estudiosa do budismo e da teoria de sistemas, e que ela tem uma metodologia que se chama Trabalho que Reconecta. E, então, essa metodologia assim tem sido algo que eu tenho olhado com bastante carinho e tentado cultivar assim em terras brasileiras, porque eu conheci é, no meu período que eu estava vivendo no Chile. E aí, então, aqui, é, por agora, assim, a gente não sabe, não, eu não conheço tantas pessoas que estão trabalhando com isso. Sei, porque a própria Joana Mace contou pra gente, né, no, na conversa que a gente teve com ela no lugar que, há 15 anos atrás, quando ela esteve no Brasil, teve algumas iniciativas, né, é, relacionadas a isso que ela fez, né? assim, mas que não foi muito tempo. ela disse que então, espera que agora seja um bom momento, assim, né? para florescimento do trabalho que reconecta aqui no Brasil.
1: Bom, então já que você nos dá esse gancho, acho que já é bom a gente, pelo menos ser apresentado a isso. só esse nome, assim, trabalho que reconecta. a gente já falou aqui algumas vezes sobre isso, vários de nós e várias de nossas amigas e amigos estão muito num, num momento assim, de estar tá trabalhando em alguma coisa que não, não tem conexão com aquilo. Assim. Fazem alguma coisa, mas não se sente não sentem que estão no lugar certo, não é o que gostariam de fazer. E aí, queria saber como que é, essa proposta, essa metodologia, se ela traz algum insight a respeito disso, assim de trabalho que reconecta. é um pouco o que a gente está procurando, mas se você puder falar um pouco de como que funciona.
0: Uhum. Hum. bom é, esses últimos tempos eu tenho acompanhado bastante o Adrián, né que Adriano Vila Senhor Galarça que é um dos alunos da Joana Macy e com quem eu fiz os treinamentos no, no Chile que agora vai vir fazer no Brasil com a gente ele tem falado assim que que, que é esse trabalho que reconecta e reconecta com o quê né então, é uma reconexão com a própria vida, né? Que a gente tá tão, tão, tão artificializado nos dias de hoje, assim, a nossa vida tá tão artificial que a gente tá é, tendo que dizer que, gente, volta pro corpo, olha pro corpo, né? Gente, olha que tem uma mente, né? Que vocês é, podem acessar e que ela não precisa ser essa perturbação toda que, que é, né? Nos nossos dias... É, comum e corrente, assim, né, então esse trabalho que reconecta, ele reconecta com essa vida pulsante que a gente às vezes não percebe e tenta rotular como problema, né, assim, como é, sofrimento, porque acaba que não consegue viver dentro da própria experiência, né, e se abrir para o que a, a vida traz para gente, né, então a gente tenta muito resolver tudo, assim, né, e não olha para riqueza daquilo que surge, né. Então, é, o trabalho que reconecta ele pode ser visto como uma metodologia que é utilizada principalmente em grupos é, e que tem um, um desenho ah, que foi, desenvol foi é, lapidado ao longo de 40 anos, né? essa metodologia ela já existe há 40 anos, e ela é baseada em conhecimentos mais antigos ainda. Né? Então, ela vem de, nutrida assim, de, de grandes rios assim, né? que envolvem a sabedoria dos povos originários, é, as sabedorias é, contemplativas e, principalmente, o budismo. É, a teoria de sistemas. Então, essa parte de originação dependente, essa contemplação da interdependência muito forte... E também uma coisa que não é muito é, cotidiana assim na, na, na nossa sociedade, que é esse olhar compassivo para o sofrimento. Assim, né? De ver que no sofrimento tem uma riqueza ali dentro. Né? Então, que a gente não precisa afastar situações difíceis e que a gente não precisa tam, também não precisa ressignificar elas, mas que a gente pode aprender com o próprio sofrimento. A gente pode incluir é, como se fosse uma pensando assim, uma palheta de cores, assim, né? A gente quer só viver com as cores quentes, as cores frias, não, né? E aí acaba desenhando tudo de um jeito, né? Só que aí, nossa maneira de ver vai estar enviesada, né? Porque a natureza da realidade tem essa complexidade, né? Então, se assim, a gente apaga um determinado... É, uma determinada expressão da realidade, vai acontecer um, um, um estreitamento, né? Então... Esse trabalho que reconecta, ele reconecta com a nossa própria capacidade criativa e luminosa de operar no mundo. E a gente pode gerar com isso uma autonomia em qualquer ambiente que a gente vai estar. Porque não a gente não precisa pensar, por exemplo, em, meios de, em, em, em termos de trabalho. Né? A gente se chama trabalho que reconecta porque é um, é um trabalho, é algo que a pessoa vai fazer, é uma ação. né? A pessoa vai mexer, vai ter que fazer alguma coisa. Mas esse fazer não precisa ser vinculado a um trabalho, né? Então, é, às vezes as pessoas acham que isso é só... Ah, tá galera que é ambientalista, né? Assim, ah, a galera ecológica e o pessoal haribô e coisas do gênero. <risos> Mas, na verdade, está todo mundo sofrendo. Tá todo mundo mal, né? É, e, então, como que a gente consegue é, ver que tem algo dentro da gente que pode ser acessado e que vai trazer toda essa riqueza que a gente pode oferecer para o mundo que a gente não está oferecendo porque a gente não está acessando isso então essa metodologia ela vai passando por fases que, que desenham um, uma experiência é, onde a gente vai conversar, olhar um no olho do outro é, conversar sobre coisas profundas fazer caminhadas silenciosas, ter experiências no meio da, de uma área com né uma área natural conservada com árvores onde a gente vai se conectar com essa né com, com, com esses outros seres que a gente não tem às vezes muito acesso no meio das cidades, vai fazer meditações guiadas, vai fazer rituais, então trazer essa parte da ritualização né da sacralidade do, do da vida né é... E tudo isso vai trazer, é, acho que, um retorno a uma simplicidade, assim, que está sempre presente, mas que está sempre sendo esquecida, assim, né? Não está sendo observada porque a gente acha que tem que fazer uma coisa muito diferente para ser feliz, né? E não observa o que que... Qual é a riqueza do próprio momento que a pessoa está vivendo, né? Então, é um pouco isso, assim, a gente começar a mudar a maneira como a gente olha tudo que a gente faz e, e as experiências que a gente vive e aprender e entender que cada momento é um momento onde a gente pode ter esse essa liberação assim dos próprios sofrimentos cotidianos que a gente tem e ter um, uma visão de que isso auxilia é, a chegada de um caminho mais profundo né então é uma metodologia que claro ela acaba sendo intermediária assim né se assim, se alguém tem que um, é quer um caminho né direto para iluminação assim isso é uma coisa que organiza assim um pouco uh, uh, e a e ajuda num treinamento no próprio cotidiano da pessoa né para que depois ela vá um pouco mais tranquila para práticas mais profundas também
2: Polly você uma das passagens muito interessantes do livro da Joanna Macy com a Molly Brown que é o Coming Back to Life né ela fala de como a apatia ela, ela é essa incapacidade de sofrer que por tabela nos deixa incapazes de agir, né? É, de que maneira se conectar com o sofrimento nos permite agir e inversamente por que a gente fica apático se a gente não sente o sofrimento? E aí no nível mais pessoal, assim o que te tira da apatia pessoalmente?
0: É... Bom, esse, esse termo da apatia né, é se a gente vai para a raiz da palavra, né, a negação, patia, sofrimento, então essa incapacidade, essa essa negação de sentir o sofrimento, né, de sentir essa dor, é, a gente acho que não precisa dar muito contexto para ninguém, né, no, no principalmente no ano que a gente está vivendo agora e no Brasil <risos> especialmente, né, tá complicado assim, né, a gente está vendo sofrimento por todos os lados e impactando vidas de não só de seres humanos mas sim de todos os seres né assim de a gente está vendo um o desma... um número de desmatamento chegando a quase 300% né em relação ao mesmo período do ano passado então é mas
2: também não eram para ter divulgado esse número né que ah, hoje né? Dia é a imagem poxa do país, né? poxa
0: Miriam, né? poxa e então assim são são coisas avassaladoras né só que ao mesmo tempo a gente não precisa dar esse zoom tão grande só nesse momento de agora e a gente pode ampliar um pouquinho a nossa visão e ver que isso está acontecendo há muito tempo, né? Há, há milênios, assim, né? O, o sofrimento, ele muda de cara, né? Então, a gente pode ver que, na verdade, o ser humano, ele vem devastando os lugares onde ele vem passando por muito tempo, né? Que essa ignorância de não reconhecer o lugar onde ele vive como parte de si mesmo né, é, vem 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 causando essa apatia né é uma é um essa apatia ela surge como um, um mecanismo de proteção para quando a gente não consegue lidar com tanto sofrimento então como que a gente consegue encarar a dor de tá estar gerando um, um, uma mudança tão grande na terra que pode que tá mudando as condições que estão colocando em risco a própria existência da vida como a gente conhece. Então, a gente está chegando nesses níveis, né? Então, a gente está chegando num nível onde é, os, os, os estudos mais recentes dizem que a gente tem 11 anos para mudar os a, a maneira como a gente está é, subsistindo, porque se a gente não fizer isso, a gente não tem mais futuro. As gerações futuras já não estão já não mais nem podendo ter esperança assim de um futuro. Então, tudo isso... É muito difícil de lidar, né, e se a pessoa ela não consegue ter uma é, um refúgio forte, né, que seja além dessa de, desse, desse aspecto é, no qual a gente vive, né, dessa maneira grosseira, de colocar, então, referência assim, no, de refúgio no samsara, é natural que ela vá querer se proteger, né, porque é, é uma coisa muito grande, né então essa apatia ela surge como um processo de criar uma couraça mas se mas a gente para um pouquinho né, e observa a gente vê que isso é contraproducente porque ele vai criar uh, é como se assim a gente tem a ilusão de que a gente pode se separar só que a realidade é maior do que isso né e aí é. a gente vê que na verdade aquilo que acontece ali fora está acontecendo comigo e aí a gente entra nessa é, com, com essa é, perspectiva da realidade né? com, 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 essa, com esse contexto da realidade que é a interdependência né? e aí a gente começa a explorar que na verdade eu não acabo aqui o que eu sou depende de o que vocês são quando eu sou o que eu sou <risos> então não adianta eu achar que eu vou ser uma pessoa que vai controlar aquilo que eu quero é, representar no mundo, ser porque eu só vou poder ser dependendo daquilo que vocês forem também. Por mais que eu que eu tenha autocontrole, por mais que eu tenha uma estabilidade interna, eu vou estar interagindo com vocês. Então a maneira como vocês interagirem comigo vai determinar o que, que eu posso também manifestar, né? Então aí a gente entra também um, um pouco no conceito de originação dependente e vê que tem sempre essa liberdade, né, entre a ação de cada de cada um, né? Então um influencia no outro, mas tem essa liberdade também. Então, a gente vai começando a ver que a, desse baile, né? Dessa, dessa dança das relações, que, que é a vida, né? E que, e que essa dança é interdependente. A gente reconhecer que essa sapatia é um processo de proteção, mas essa proteção, ela não protege, porque, na verdade, a realidade é maior do que essa no, esse nosso engano de que a gente pode se separar e se proteger. Então, se a gente consegue olhar isso, né? Que tem essa, essa interdependência eu posso ter esse estalo de dizer assim tá então eu não posso só me importar comigo então aquilo que acontece com o vizinho ali de baixo o cara que está pedindo dinheiro lá na rua é, a família que não tem o que comer hoje à noite é, o rio Amazonas, né, o, o, o rio Amazonas que está lá recebendo o lixo das cidades que agora são impactadas com todo um comércio que traz é, produtos industrializados para pessoas que não viviam com essas realidades é, secas chegando a, a todos os lugares onde a população mundial já vem sofrendo com isso há muito tempo né e agora está chegando batendo um pouco mais na nossa porta das pessoas privilegiadas que tiveram uma, um, uma história de privilégio né por séculos mas que agora estão tendo que lidar um pouco mais com essa realidade elas podem ver que é que que elas tem que olhar para isso, né? Que isso também afeta elas. Por mais que a gente queira levantar muros, né, de, né, em alguns países literalmente, né? A gente vê que isso não é suficiente, que não vai trazer solução. Então, se a pessoa consegue olhar que essa interconexão ela está presente, ela pode dizer assim, tá. Mas então, o que que eu posso fazer, né? que, que eu, como que eu, como que eu posso atuar para que esse sofrimento diminua para os outros, né? É... aí ah, agora eu não sei se eu lembro bem o início da tua pergunta
2: o início eu também não lembro, mas a outra parte era no nível pessoal, assim o que te tira uhum. da apatia
0: tá é... e aí para mim, assim, pessoalmente eu passei por um período bem grande, assim de, de apatia, né, eu tive esse esse momento da, da contração da bolha, do sofrimento, assim bem forte, de ficar em depressão e e, e ter tido o apoio das pessoas ao meu redor e que, que fizeram justamente o que era necessário, assim, né? De acolher e esperar, assim, né? Me dar o tempo, né? Me deixar que eu me desse o tempo de recuperação também, né? E de ver as coisas de uma outra forma. Então, nesse momento em que eu estava meio que submersa por essa apatia, é... o que me, que me ajudou muito foi ter contato com é, visões e sabedoria que apontavam para coisas diferentes daquilo que eu achava que era o habitual que eu deveria fazer para resolver, né, então assim, né, então, a ah, vou resolver arranjando alguma coisa para fazer, cuidando da minha vida, não, mas tudo vai dar certo, aquela coisa, né, o o of né né. Então, é, o Lama little né? Que que eu tenho como professor, é, ele dizia, assim, que a gente... Quando a gente está muito imerso em sofrimento... É bom a gente... É, oferecer coisas para os outros, né? Então, assim... Ocupar o nosso tempo e a nossa energia... Olhando para os outros e não pra gente. E aí... Eu vi, assim... Que ah, eu acho que vale a pena tentar isso, assim, né? E comecei a tentar, assim... No sentido de conversar com as pessoas. Então, eu vi, assim... Se eu tô muito sofrendo agora... Esse é o momento onde eu tenho que olhar para o outro. E aí eu começava a conversar com as pessoas então, tipo, tava, né, aquela coisa quatro horas da tarde, você, assim, eu tenho que estar tá trabalhando, escrevendo a tese, mas eu tô não tô conseguindo, tô numa um, um sofrimento enorme vou conversar com alguém, e aí eu ia conversando com as pessoas, perguntando o que que elas estavam sofrendo, que, como é que estava a vida, né, aquela coisa, conversa normal, né e, mas eu me focava em tentar ajudar a pessoa, e aí é, fui, fui investigando um pouco mais Quais são as maneiras, né, então, apreciar, né, um, um momento, uma, um, algo muito é, cotidiano, né, buscar coisas para agradecer, é, poder é, fazer com que as outras pessoas tenham um, um, um nascimento positivo, então, ia buscando várias maneiras, assim, né, de fazer com que os outros tivessem um, um, uma posição melhor, né, daquelas que elas estavam tendo, né. E aí eu via que isso naquele momento que eu tava vivendo me, me, tipo, me tirava um pouco do, né, da minha dor, assim. E aí eu fui fortalecendo um pouco mais isso e vendo que isso era um caminho, assim, né? E aí com o tempo a gente vai também explorando um pouco mais de outras per perspectivas que mostram que não, não tem um eu isolado aqui, né? E aí então isso. A gente começa a, a fazer essa dança, assim, né? De dissolver essa separação e ver que, na verdade, esse sofrimento daqui é criado... Ele é cor emergente... Ah, ah... ah a propaganda... <risos> é.
2: Propaganda... Procure esse podcast...
0: <risos> e... E aí, então... Eu acho que isso vai ampliando a nossa visão também, né? E, e vai... Trazendo menos... Menos problemas... Que a, nós mesmos sempre criamos, né?
2: É... Polly... Na linha da, do que você falou... Da sua própria experiência... É, tem esse conceito muito interessante que elas citam, que é o de sinergia, né? E um ponto... Enfim, a gente teve vários programas falando sobre compaixão e as qualidades incomensuráveis, né? E um ponto muito interessante que elas tocam, a Macy e a Brown, é de como reconhecer a sua conexão com os outros não é simplesmente um movimento de ajudar os outros. Também é uma forma de abrir espaço para que os outros expressem suas qualidades. É de que maneira que isso produz sinergia e aliás o que é sinergia?
0: Eita. <risos> Para mim o, o, a minha conexão com ah, os termos técnicos e, e definições se colar no meu na minha identidade da biologia agora. Meu <risos> <risos> negócio é mais fluido assim, mas estilo lamaçante assim vai pairando por algumas palavras. Bom, acho que a gente pode ver o, o processo de sinergia como algo onde... A, como o como um fermento do pão, assim. Né? Eu vou trazer algumas coisas que eu venho contemplando esses últimos tempos, assim, né? Então, a gente pode fazer um, um pão de fermentação natural ou kombucha, né? Essas coisas, assim, que elas estão vivas ali nelas mesmas, né? Tem muitos seres ali dentro fazendo aquela fermentação acontecer, né? Mas dependendo de como eu vou atuar pra, junto com aqueles micro-organismos, né, quanto eu vou bater o pão, quanto tempo eu vou deixar aquela massa reposando, né, é, se eu vou deixar no forno, na temperatura correta, então não é só o processo da bactéria fazendo a fermentação, é como eu também estou interagindo nesse processo para que o pão fique bom no final, né. Então tudo que a gente faz na vida é meio como um pão, assim como uma kombucha, como uma coisa assim que está fermentando assim né? e é um processo sempre rico, aberto e, e, e imprevisível, só que a gente está tão acostumado a viver em caixinhas e de uma maneira muito restrita que a gente esqueceu disso, que a gente acha que a gente só tem que se colocar dentro das caixinhas né só fazer dentro dos scripts, e acaba de deixar, acaba de, de explorar essa natureza livre que tem a realidade que nós também somos representação disso, né? E aí então acho que a gente pode ver como, por exemplo, aquilo que a gente estava conversando hoje à tarde, assim, né? Eu e a Manu falando, é, de como às vezes a gente tem alguma coisa para fazer, mas a gente está tão obcecado com o controle de um resultado que a gente tem uma ideia de que é o perfeito ou que é o ideal que a gente nem explora quais são as outras possibilidades, né? E aí, então, a gente fica vivendo de uma maneira meio restrita, achando que é só isso que tem que ser feito, achando que, às vezes, a gente só tem que, sei lá, cultivar os alimentos do jeito que estão sendo cultivados, ter relações do jeito que a gente tem tendo, é, que se alguma coisa foge um pouquinho do padrão, a gente tem que redefinir o que sim ou que não é, o que é isso ou é aquilo, rotular e a, como, como se isso fosse dar conta da própria natureza da realidade, né, que é muito mais ampla do que isso então, é, eu acho que conecta, é, observar essa sinergia agindo é observar a liberdade da natureza da realidade e ver que quando a gente não está tendo ela tão presente, é porque a gente não está olhando para o nosso próprio movimento e que a gente está muito focado em coisas muito específicas que são aquelas que a gente acha que tem que ser feitas. E que a gente não está abrindo esse leque de caminhos que, que nem são caminhos, são coisas abertas, né? que a gente vai, vai tecendo enquanto vai, vai caminhando. Né? Então, por exemplo, assim a gente vê muito hoje em dia problemas de a gente não saber o que faz da vida, né? Eu mesmo passei muitos anos sem saber o que eu queria fazer da vida. E, e hoje em dia também não me pergunta muito, <risos> que eu continuo sem saber, mas a gente vai fazendo, né? A gente vai fazendo. E a gente vai fazendo como, né? E por quê? Porque surgem pessoas que dão essa oportunidade das pessoas também fazerem outras coisas, né? Então, por exemplo... Vocês aqui, né, agora, estão dando nascimentos positivos para muitas pessoas, né? E isso vem de um movimento de vocês. E se vocês não tivessem feito, muitas outras pessoas não estariam conhecendo várias outras pessoas que agora conhecem. E isso é essa trama da vida se entrelaçando para gerar realidades novas, né? Então, tem muitas pessoas que estão criando, assim, essas ilhas de, de criatividade, de pulsar, assim, novas realidades, né? mas a gente acha que isso são algumas pessoas que têm ou que, ah, não, eles conseguiram por tal coisa ou por não porque eles tinham as condições ah, mas ele já tinha feito isso e não sei o que porque elas não se dão a oportunidade de ter essa autonomia e, essa, e serem esses pontos de, de geração de criatividade e de, de pulsação dessa sinergia da vida com o ambiente onde elas vivem, né então, um outro exemplo que eu lembro de agora, há pouco é que assim, eu voltei pro Brasil agora e aí eu comecei a ver assim, tá, mas o que que eu posso fazer no, no, no território onde eu vivo, né, ali onde eu estou morando em Florianópolis, o é, que que tem aqui no entorno, né, e aí teve um dia que eu fui numa consulta num posto de saúde ali perto de casa e e aí eu olhei que ali do lado tinha uma horta, eu, nossa, o olho já brilhou, né, assim. <risos> e aí eu fui ver assim, né tá, mas quem que cuida dessa horta e tal né, daí conversei com a pessoa que era agente do posto de saúde é, conversei, e ela me apresentou a pessoa que estava cuidando, que é uma pessoa da comunidade que tá indo lá cuidar da horta porque sim, porque ela quer e porque ela também tem esse interesse e aí, a gente trocou algumas coisas. Aí eu já peguei o contato delas, fui conversando e tal. A gente, daí depois, chegou na outra semana, eu fui na reunião do conselho é, do posto de saúde. Fiquei sabendo que isso é um conselho que acontece regularmente nos, no, no, né, nos centros de saúde de todo o Brasil. É, e são coisas assim que, tipo, em geral, o que, que a gente faz? Vai na consulta, recebe aquilo que a gente quer e vai embora, né? Não olha para aquilo que está acontecendo ao redor, né? Então, aí eu, e eu fiz isso, né? Eu, fiz, eu, eu só parei um pouquinho e olhei aquilo que estava acontecendo. E aí eu vi que, então, tinha essa horta, que eles, recebe, que eles não estavam recebendo tanto apoio assim, é, que ela, a própria pessoa que estava cuidando da horta ela estava comprando com recursos dela algumas coisas para a horta. E aí eu lembrei, ah, mas tem o Marquito, que é o vereador lá de Florianópolis, que tem o um mandato agroecológico, né, e de, em prol da justiça social. E eu tenho contato com ele, e aí eu acabei postando isso, e eu postei só, eu nem escrevi para ele, eu só pensei, talvez seria uma boa falar com ele. Mas eu só postei, assim, contando, assim, algumas coisas da, disso que, eu, que tinha acontecido, né, que eu tinha encontrado essa horta e tal. E ele escreveu, onde que é isso? E aí eu assim, ah, em tal lugar, e aí ele assim, ah, ó, do que você quiser, pode contar com a gente e tal, vamos conversar, eu posso visitar e tal. Contei isso pro cara do, do posto lá do, do centro de saúde, e aí ele já falou, ó, tu pode ir como uma cidadã, contatar eles, fazer essa ponte e tal. Então tudo isso é o que É esse poder sinérgico de várias pessoas querendo atuar para um bem comum, né? E, e isso é, é isso não acontece em um outro lugar que não a própria realidade que a gente está vivendo. Porque a gente acha muito que assim, não, vai ter um momento em onde aí eu vou praticar. Aí Ai, vai gente, ser o momento gente. de eu praticar. Mas não é agora, enquanto eu estou tendo essa discussão com meu vizinho, né? Então, é um pouco isso de dizer assim, não, gente, ó, o momento de praticar é a cada momento que você está respirando. E, e a tua vida é a tua prática. Então, é um pouco isso, assim, de... Ser cortante, assim, de ver que todo momento é o um momento de fazer essa, esse processo sinérgico de olhar o que, que a vida. Né, o que, que as pessoas ao redor estão precisando e o que, que a gente pode oferecer.
3: Na sua formação dentro da biologia, assim, você sentiu. Eu, eu senti muito isso na ao longo da, da minha graduação, de uma visão muito materialista e um pouco focado na química, assim, do tipo, é, suas emoções, tudo que você passa é um resultado de processos moleculares e, e físicos que estão ocorrendo nos seus neurônios. E você sentiu você tinha um pouco essa visão também por ter entrado pela biologia então, aí, se você teve se você sentiu esse processo de mudança, de ver que a coisa é muito mais ampla do que isso qual, qual que é a sua visão sobre isso assim?
0: Uhum. É... bom eu acho que isso é um mal, eu achava que era um mal só da biologia, né, mas daí a gente vai ampliando um pouquinho, conversando com as outras pessoas a gente vê que isso é um mal da, da sociedade né, e da... E de uma sociedade muito específica que a, que a gente vive, que, é como a Joana Mace fala, é a sociedade do crescimento industrial, né? Tem outras sociedades que não veem as coisas dessa forma, né? É, e eu... Na verdade, eu, eu não consigo lembrar bem como que eu pensava, não. Assim, para te dar um, um... Mas eu acho que, sim, me incomodava um pouco é, esse ponto do do materialismo assim né dessa dessa coisa do fisicalismo de querer só colocar as coisas no, na matéria né e de não é, explorar aquilo que não é compreensível por meio da ciência né então isso me dava um, um certo desconforto assim porque era meio que assim ah não só dentro dessa lente é que a gente sabe que o que é realidade mesmo aquilo que está fora que não encaixa dentro dessa lente então não é válido eu achava isso de uma arrogância enorme, assim, né, e, e continuo achando, né, e que é o que tá gerando toda, grande parte dos problemas que a gente tem hoje também, né. É, então, é complicado, não, né, eu tava conversando hoje à tarde com, acho que era contigo, ele diz assim que é difícil a gente criticar a ciência hoje em dia, né, passando por esse momento que é horroroso, né, então, uhum. o que estão fazendo é jogar o, né, o bebê com a água do banho fora, né mas a gente também tem que ter um olhar crítico assim para a ciência, né? Entender onde que a gente está pisando assim, né? E, e que tudo o, o próprio processo científico ele é baseado no olhar crítico, né? Então a gente não pode abandonar isso. E, e isso me incomodava assim um, um pouco e eu acho que eu comecei a a a dar um pouco mais de vazão para esse incômodo e olhando quais eram outras perspectivas que lidavam com isso. E aí, enquanto você estava perguntando, eu lembrei assim de um dos livros que eu li assim, que abriram um pouco para isso, e que não é muito, não é, como é que é? No, no círculo budistinha mais formal, né? Deus o livre falar disso, mas assim, o, o Teia da Vida do Capra, né? O Fridge of Capra assim. é
1: também tô contigo né eu é cá para abrir um monte de coisa.
0: oh é. ele, ele 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 então aí é que tá a gente tem uma visão muito crítica e isso eu acho que às vezes é ruim nesse sentido de, de dependendo de como a gente faz essa crítica para isso assim né para porque é, essa, esses meios eles são meios intermediários para a gente depois atingir drogas mais fortes assim né uhum. e para caminhos mais profundos né mas esses esses é, esses caminhos eles fazem essas pontes né porque às vezes se assim, não tiver <risos> não, aí não né Pô. aí ela cai né? pior
1: que pra mim é a mesma coisa, hoje mesmo gostei de hoje e depois passou então depois tem caminhos é. em é. 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 são,
0: camin são caminhos são, que são, abrem são degraus para chegar é, ali. é, é, famílias, é. Né? e eu acho que ter essa visão é muito importante assim, porque senão a gente fica apontando dedos como se a gente nunca tivesse passado por lá é, não quer dizer que a gente vai endeusar isso mas a gente também não precisa é, sabe assim né eu gosto muito da visão do lama santin porque ele é muito é, é, compassivo assim né então ele fala de um jeito que é maravilhoso né ele reconhece qual é a limitação né e mas dá o valor para aquilo né então eu gosto mais dessa perspectiva assim não é sempre que eu consigo fazer também né mas enfim a gente não né, vai tentando mas, então, acho que é, isso foi um pouco que ajudou a ver que, que tinha, sim, outros caminhos, né? Que apontavam que outras, é, outras maneiras de a gente lidar com tudo isso, né? Que a gente não é só um, um apanhado de, de relações químicas e físicas, né? E que tem algo que a química e a física ainda não está alcançando, né? Mas que tem os seres de 2.600 anos atrás que já alcançaram isso e que a gente agora pode olhar para isso e que outras tradições também já acessaram isso e que a gente ainda também não tá reconhecendo com devido valor, né então eu fico pensando muito, assim, eu vou contar uma pira para vocês, assim, né que às vezes eu comento com algumas pessoas e agora, né, o Brasil inteiro vai escutar, <risos> né, gente Mas, assim, eu, fico, eu acho assim que às vezes hum. tem uma arrogância de alguns caminhos de não reconhecer a sabedoria dos povos originários porque hum. eles não têm um caminho estruturado como outras tradições têm. Então, assim, a, a maneira como eu vejo a sabedoria dos povos originários, que eu não tenho assim quase nada de conhecimento, mas é algo que eu tenho me interessado cada vez mais é de ver assim por que que eles vão precisar tal, talvez eles tenham e que a gente não conhece porque eles têm uma linguagem que a gente não está acessando né mas assim pensando talvez eles não precisem de um método método específico para treinar é, estabilidade porque a vida deles completa é um treinamento então não tem prática formal e cotidiano o olho deles vem com a prática então, para que, que eu vou separar um momento? Então, eles, eu lembro de um dia que eu estava lá no Caminho do Meio, no 108 Horas, e aí estava o pessoal dos é, Mibiá Guarani, né? Que estava participando do evento. E aí eu vi, assim, alguns deles lá conversando e tudo. E como eles se relacionavam com os momentos onde a gente tinha que ficar sentado lá no templo, como aquilo era muito ruim para eles. E eu vi assim, que eles tinham essa conexão com a necessidade do corpo né? de, 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 de estar em uma posição confortável, de que aquilo era muito maçante, que aquele falatório às vezes não era tão interessante assim, que a gente pode explorar meios de a gente se relacionar que são mais naturais, né? Então, de, de como que a gente se move no mundo, porque que a gente às vezes assim, acha que tem que ficar sofrendo para conseguir resistir. A vida já tem um monte de sofrimento, por que a gente vai criar mais para gente, né? Então até onde fica, né? Até onde é aquilo assim de ah, eu tenho que treinar assim uma estabilidade, mas por que eu não posso treinar essa estabilidade no cotidiano com tudo que acontece? Porque o que eu entendo da meditação, da, da meditação, né? Pra mim é um pouco isso assim, né? O que é uma familiarização com um estado mais estável, mais compassivo, mais claro, né? Uma, uma clareza maior eu não preciso disso só no momento que eu estou sentado então, se essas tradições elas estão contemplando isso desse jeito onde a todo momento isso está presente isso é uma riqueza enorme e a gente está perdendo isso está matando esses seres né? está tá um genocídio de 500 séculos acontecendo
2: é, vou fazer uma pergunta então levando um pouquinho mais para o lado político essa sua fala 500 anos,
0: desculpa, 500 séculos <risos> um negócio Bom, né? aí muito, muito. sabendo. <risos>
2: É, existe uma visão que está sendo o atual presidente tem endossado muito abertamente falas incrivelmente racistas contra os povos originários é, e uma das ideias um pouco recorrente é que eles deveriam se integrar à nossa civilização, como viveiros de Castro de Deus, deveriam ser transformados em pobres e não mais em indígenas né? é... o que, que você acha que a gente tem a aprender com esses povos no sentido de que o modo de vida deles Absolutamente não faz sentido a ideia de que eles deveriam se tornar nós. De que eles deveriam ser integrados a uma civilização que, enfim... Essa, a, que é o que a MEI se chama de civilização do crescimento industrial, né? Por que, que isso não faz absolutamente o menor sentido? Diz aí pra minha tia, por favor.
0: <risos> gente, a, é, é absurdo, assim, né? A maneira como a gente tá vivendo hoje em dia, se a gente se a gente consegue parar um pouquinho para ver que as cidades, por exemplo, se se vocês estão em uma grande cidade como São Paulo, como foi que aconteceu hoje para mim, né, chegando aqui, é, o ar que a gente respira está contaminado, dói o nariz da gente. Só que a gente está num nível tão afastado do, do do próprio corpo da gente, da própria vida, do que, que é viver, que a gente acha que isso é o que tem que acontecer. Que é só esse jeito que a gente tem para viver, porque não tem outro mundo possível. E aí, quando vem alguém que esfrega na nossa cara, como, são, como é o que fazem os povos originários, né? Que tem outras maneiras de viver, onde o meu conforto não é importante, onde as minhas visões não são importantes, onde eu vou ter que mudar tudo aquilo que eu conheço de vida, porque eu nasci nesse sistema, né? é um impacto muito grande, né? E não são todas as pessoas que querem olhar isso. Porque é muito difícil a gente se, né, se desconstruir, assim, ver que, meu, vivi 30, 40, 50, 60 anos de um jeito que, na verdade, é um engano e que está matando outras pessoas. Então, é, é absurdo, assim, né? Mas é o que a gente está vivendo hoje, né? E por muito tempo, assim, a gente tem, infelizmente, essa visão autocentrada tá conseguindo fazer com que esses outros povos sejam exterminados, né? Mas a nossa... É, a, a bênção da vida é que eles resistem, né? E, e, e a gente pode aprender com eles, eu acho, assim, que dessa riqueza, assim, dessa força da, da conexão com a Terra, desse reconhecimento de algo que a gente às vezes é, vê como muito místico, mas que no olhar deles não tem misticismo porque eles reconhecem todos os elementos que estão ali presentes, né? É, eles reconhecem a, a, o valor de cada ser no, no ambiente onde eles estão, né? Eles veem que para aquilo que eles são, precisa que aqueles seres sejam aquilo que eles são e estejam nos lugares onde eles estão fazendo a função que eles têm na teia da vida. Então, a gente chega num absurdo de... Porque a gente quer muito fazer coisas, né? Então, o ser humano né, tem esse ato recorrente de ficar fazendo sempre alguma coisa. Como, por exemplo, eu me mexendo agora para me ajustar, né? Então, a gente faz isso cotidianamente com tudo, né? A gente sempre quer ajustar e, e, e encontrar uma maneira de estar mais felizes, né? E nunca ficamos satisfeitos. E a gente, então, cai num processo de ação e, e fazer, fazer, fazer coisas muito grandes, né? ao ponto de chegar... de a gente fazer as ações dos outros seres, né? Então, contemplando Black Mirror, assim, né? De produzir abelhas para polinizarem as, folha, as flores que elas são naturalmente polinizadas por outros seres. A gente não precisa fazer esse papel. Por que, que a gente está né, tomando esse papel desses seres? Por que, que a gente está chegando nesse ponto de ter que criar uma economia que se mantém fazendo essas outras funções que são feitas por esses outros seres? E isso vem desse não reconhecimento de que a, a, a inteligência de cada um tem o seu lugar. E que eu não preciso fazer tudo. E que eu posso me alegrar com a, com a, com a inteligência de cada um de vocês, com cada um dos seres. E que cada uma dessas dessas riquezas tem um lugar para estar. E que não, não tem competição entre elas. Elas são complementares. Elas elas vão se conectando e, e criando a pulsação da vida. né Então, a gente diz que o samsara é, é interminável e ele é sempre expansivo. assim, né? Mas a gente também pode criar terras puras. né? A gente pode criar ambientes mais saudáveis. A gente não precisa ignorar essa riqueza criadora né? que vem dessa natureza primordial que está presente em todos os seres. A gente pode fazer isso criando coisas boas. A gente não precisa estar tá destruindo tudo. Não precisa estar tá destruindo os outros povos e eu acho que um, um pouco vem desse desse de, a gente vai conseguir fazer isso se a gente sair um pouco desse autocentramento baixar um pouco a nossa bola sair desse orgulho enorme que a gente tem de, de, de achar que a, a nossa maneira de viver é ideal porque não tem um ideal, então tirar essa ideia de ideal e saber que cada mundo tem uma cada ser né, tem uma maneira de ver o mundo e que o objetivo da gente é ver como a gente convive nesse ambiente dentro de todas essas visões, sem, sem que a gente precise ficar pisando nos outros para conseguir sobreviver no mundo.
1: Eu pirei na sua pira, Poli.
0: <risos> Isso que a gente não começou a falar de Wittgenstein. Né? Nossa, quando eu começar a estudar esse cara, eu acho que eu me enlouqueço. Ou ilumina, vai, né? Vai.
1: Poli temos uma pergunta do nosso ouvinte
2: Felipe. É o Alice. <risos> é.
0: Eu, assim, gente, não conheço você.
2: Outro apaixonado por vídeos comestíveis.
1: Ah é? é? Ele disse: "Você tem todo o um engajamento e preocupação dentro do ativismo ambiental, dentro dentro do sistema capitalista, o que parece." A utilização de recursos se coloca como fundamental para o desenvolvimento e manutenção do próprio sistema. Por mais que tenhamos iniciativas reformistas, visando a diminuição das consequências ambientais, como a emissão de CO2, produção de resíduos, etc., parece que o meio ambiente e a natureza sempre serão meios para o fim do sistema, que, simplificadamente, é o lucro dos seus agentes. Assim sendo, você acha possível uma mudança estrutural na nossa relação com a natureza sem passar por uma mudança estrutural do modo de produção capitalista? Urge uma revolução ecológica? Hum. Urge Felipe, um...
0: por que Felipe?
1: Ele gosta que chame ele é? assim.
0: Ele gosta. Ele é, chama
1: Alisson Felipe. Ah, é? Mas nas etiquetas aqui da casa uh -huh. ele bota Felipe.
0: Walter uh -huh. Ego. Uh -huh. A gente respeita Outra ao menos aqui. É. <risos> hum. Bom, primeiro, é, eu acho engraçado quando falam ativista, eu digo assim, não, não, eu não, assim, eu, eu nunca me vi como ativista, e uma vez me falaram isso, Marcos Bausch falou assim, ah, Poli, tu que é todo ativista, deu, hã? Porque eu não acho que, eu não, tipo assim, eu não vejo isso dessa forma, assim, né, a gente tem um pouco assim, essa visão de que ativismo é, sei lá, galera que vai pra marcha, que eu também vou às vezes, mas enfim. Mas assim, que tem, sei lá, a esse povo assim, né? E a Joana Macy, por exemplo, ela, ela trata o ativismo como qualquer pessoa que faz um movimento que tem como fim o benefício à vida, né? Então, que queira trazer benefício à vida. E aí sim, aí talvez, então, eu acho que isso é um bom ativismo, assim, né? Mas pegando essa segunda, né, essa parte da pergunta que ele, eu acho assim que sim que não não tem como a gente fazer uma mudança na sociedade sem passar pelos meios de produção e eu acho que a gente cai muito na ansiedade de querer que essa resposta já esteja feita completa, um processo todo desenhado para que aí sim aí eu vou mudar, então aí agora que eu sei como que tem que fazer aí então eu aceito e vou e mudo maneira que a maneira que a gente vai fazer a produção do sistema só que isso nunca aconteceu na história do mundo e não vai acontecer. Por que, que agora tem que acontecer para que a gente mude? Então, isso, na verdade, não é porque tem que ter... Pra... É, é, é... O ponto não é esse. O ponto é que a gente quer ter a, quer ter a segurança de que vai dar certo, né? Entre aspas, assim. Para aí sim eu vou fazer. Aí, então, aí eu, faço, eu aceito fazer essa mudança. E outro é, ah, e, e se mudar, eu vou ter que mudar o meu jeito de viver no mundo. E eu estou confortável nesse jeito de viver no mundo. Eu não quero mudar o meu jeito de viver no mundo. E aí, então, eu digo que não, isso não vai dar certo. Nunca deu certo, isso é coisa de gente utópica. Porque, na verdade, não tem outra maneira de viver. Então, tem o Mark, Mark Fisher, Mark Fisher, eu acho que é o nome dele, é, que ele fala assim, né, que é mais fácil imaginar o fim do, do mundo do que o fim do capitalismo e é horroroso né? que a gente esteja vivendo dessa forma onde a gente construiu um sistema que está acabando com a nossa própria vida com a de todos os outros seres também é... e não consegue dar o braço a torcer que tem outros seres que já estão vivendo de outras maneiras que são muito melhores do que a nossa né? então é... eu acho que é um pouco absurdo isso assim. e isso tudo eu acho que não vai ter... E, e eu acho que a conversa não, não, não deveria ser nesse sentido, assim, né? Porque isso a gente vê que já tá um pouco maculado por termos, né? De a gente falar de capitalismo, socialismo, comunismo. Então, a pessoa já dá uma, uma crispada só por escutar essas palavras. Então, a gente pode ver, assim, que, na verdade, qual é a raiz de tudo isso, né? É... Se a gente não tocar nessa raiz, eu acho que vai ser meio difícil assim a gente fazer essa mudança, né? E de ver assim que, na verdade, o que a gente tem que mudar é de um pensamento autocentrado, um pensamento onde a gente quer saber só da nossa vida e não se importar com a dos outros, e para um pensamento mais compassivo, mais altruísta, mais reconhecedor dessa interdependência que não tem um eu aqui que pode se resolver sozinho no mundo. E aí, partindo desse conhecimento, dessa dessa observação né que supera essa ignorância que acha que tem um ser isolado, é, eu acho que isso vai trazer a, a semente assim né que vai poder florescer nesses outros meios de produção, nesses outros meios de se é, estruturar como sociedade. Porque, claro, é muito difícil você dizer assim, ah, São Paulo, aqui, milhões de habitantes, a gente dizer que verticalização das cidades é um problema né? dizer que o rio Tietê com aquelas margens de concreto é uma agressão como é, é incrível que a gente perdeu isso né de não reconhecer a agressão nas coisas que estão que, que no nosso cotidiano né? então é, eu, eu assim acho que deveria ser de chorar assim a gente olhar para o rio do jeito que está e a cada ano reduzindo o fluxo de água e a gente não reconhecer a nossa morte nisso. Então, se a gente tivesse esse olhar, eu acho que seria mais fácil a gente começar a, a correr um pouco mais e cair nessa visão que é muito mais bonita, muito mais criativa, muito mais é, potente, de olhar que a gente pode passar por um processo de reencantamento, né? E aí, ir por um lado da, de como o Lama Santen fala da auto-organização, né? Então, se tem todo esse outro sistema para ser organizado, para ser criado, para nascer, por que, que a gente não tá, pode estar tá participando disso? Né? E, então, acho que essa é uma pergunta que todo mundo pode se fazer. assim né? Como que eu posso fazer para, no lugar onde eu tô, ajudar para que essa nova sociedade, essa nova maneira de se organizar, essa nova maneira de viver, é, possa ter um nascimento? Né?
2: Só para constar um comentário: o... eu não sei se eu estou dando uma citação errada, mas. Eu estava ouvindo o Luiz Antônio Simas, que pesquisa ah, tradições afro-brasileiras então Aí ele falou que o oposto da vida não é a morte, o oposto da vida é o desencantamento. E que ele vê a potência da macumba como principalmente a potência de reencantar. E muito parecido também com a sua fala, o Krenak também, Ailton Krenak. É, também tem uma fala muito parecida, né? Que a gente vê montan Se eu vejo a montanha como recurso... Ela não tem como ser sagrada, mas isso está no olhar, né? Então é legal, assim, tem várias tradições diferentes uhum. trazendo esse olhar do reencantamento, Sim. né?
0: Sim. Voltando um pouco à, à última coisa que você falou antes dessa explicação. Quando a gente estava conversando hoje, é, você fez uma analogia da sustentabilidade. Aham, uh -huh. <risos> Sobre sustentabilidade, sobre... E aí eu acho que é muito, foi muito bom, assim, né? A gente tava conversando que, que era muito... Que eu acho muito importante falar, se uh -huh. você puder falar. Uh -huh. É que hoje à tarde a gente estava lá no parque, né? Então a gente vem... Né? A pessoa vem fazer... Gravar a coisa, mas vem para retiro, vem para conversar com todo mundo, faz de tudo, né? Então, aproveitando isso, né? A gente tava conversando hoje à tarde e aí... Eu, eu, eu li alguma coisa que me, 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 trans, me, me colocou numa analogia assim, com algo que, tá, que aconteceu no passado e que hoje em dia está acontecendo também em relação à palavra sustentabilidade, né? Porque por muito tempo assim, a gente achou que só fazer uma iniciativa que fosse sustentável era suficiente, né? Então todas as empresas... Elas continuavam fazendo as mesmas coisas que elas faziam, mas agora elas tinham um selo de sustentabilidade, elas tinham um plano de sustentabilidade. Aí a gente continua produzindo plástico, continua produzindo agrotóxico, mas aí a gente compensa esses, esses, esses danos em outra área e aí a gente consegue receber esse selo de sustentável. E aí, por muito tempo, a gente achou que isso ia ser suficiente, né? Era uma coisa, assim, que até dentro dos meios da biologia, da ecologia, né? Era uma coisa que, às vezes, sim, é, não, faz sentido, né? Mas agora, com, né, assim, com a água batendo no pescoço e a gente vendo que essa sustentabilidade foi apenas mais uma fachada, né? É uma palavra de fachada, uma ideia de fachada que vem de uma própria maneira de pensar que quer se manter, né? Acontecendo e vivendo dessa forma, né? Predatória, a gente pode ver isso assim do tipo como a gente via antes as músicas, de, sei lá, assim: né? a gente via o El Chan, a boquinha da garrafa, na época dos anos 90, assim. Vai Né? Vai, dançando, vai dançando na boquinha da garrafa. E a gente não enxergava nada de erótico nisso. Era uma, uma coisa assim que a gente achava que era engraçado, né? Segura o chan e não sei que lá das quantas. Então, assim, era, um, era uma coisa que naquele momento a gente não via. né Teve que passar um bom período... Pra daí a gente olhar para trás e agora se assustar com aquele absurdo. Com as mesmas coisas de preconceito que a gente está vendo hoje em dia, né? De machismo, tudo, né? De racismo. É... Aí a gente olha para trás e vê, nossa, que absurdo que era. Mas a gente teve que sair daquela bolha, né? De dizer, nossa, aquilo agora eu vejo que era um absurdo. E agora a gente está passando com isso, eu acho que com o um termo de sustentabilidade, assim. De dizer, nossa, gente... Esse rolê sempre foi errado. Que a gente como nessa, é que a gente né? caiu <risos> nessa? É. E aí a gente e para a gente ficar um pouco mais atento, né? De que sempre vão nascer outras novas maneiras de converter esse mesmo processo predatório para que ele continue existindo, né? Então, e, 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 então entender assim como que a gente pode sair dessa visão predatória, né? Eu acho que isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre, né? De como que a gente pode não coadunar né, com isso assim, né? não, não comprar essa visão e reconhecer ela e aí então tentar entender quais são os movimentos é, em outra direção que a gente pode fazer né?
1: a gente queria saber pode,
2: pode. <risos>
1: na sua experiência em primeira pessoa do que você tem passado e, e, e ligando com esse tema de coemergência e do mundo interno então o que é que dentro desses temas que você tem estudado e, e, e se aprofundado o que é que você acha mais importante de compartilhar assim, o que, que você gostaria de compartilhar levando em conta essa sua experiência direta
0: eu fico vendo uma teia de relações assim, de coisas que são importantes, mas acho que dois pontos assim que para mim são muito importantes, é, é uma conexão com, com mestres e mestras que tenham um, uma exploração desses caminhos assim muito claros, né de como a gente pode é, explorar isso em primeira pessoa na nossa vida, mas ao mesmo tempo é, a gente não se fixar tanto em, em uma só maneira de a gente trilhar esse caminho. né Que a gente possa compreender como o Alan Wallace também fala, né, que eu tava esses dias escutando de novo o retiro do ano passado, assim, e ele comenta, assim, né, que muitas outras tradições chegaram também no mesmo, no mesmo objetivo, né, de liberação completa, né, então que a gente possa ver que essa riqueza não pertence a ninguém e que a gente possa ter essa visão complementar, né, assim como a natureza é complementar, né, então... É, a vida só é essa exuberância toda que ela é, porque todos os seres têm a capacidade de estar na Terra, convivendo, cada um é, tendo o seu lugar. Né? Então, essa visão complementar, eu acho que vai trazer essa, esse retorno de uma biodiversidade interna na gente. Assim, que a, a gente é, se esqueceu tanto da, do, do que nós mesmos podemos é, é, manifestar que a gente tornou uma, tornou a nossa própria mente um, um, um ambiente de monocultura assim um monocultivo da nossa própria mente e a gente pode mudar isso né e tem outros seres que estão manifestando isso assim como cachoeiras assim né então que a gente possa acessar isso que a gente possa olhar né esses outros seres que têm essa capacidade é, se espelhar neles e, e se dedicar, assim, né? para que isso também é, seja uma expressão da nossa própria vida, né? Confiar que isso é possível e, e fazer um movimento sem olhar, assim, né? A Joana Mace também fala muito disso, assim, né? De a gente fazer um movimento sem ficar medindo o pulso, assim, a cada momento, né? Sem ficar checando, né? Então, você faz assim como uma árvore, né? A árvore ela joga as sementes, ela não fica contabilizando onde que vai cair, o quantas vão nascer e se foi uma produção é, melhor que a outra, né? Ela só joga e deixar que a trama da vida sinérgica faça o seu papel, que não é a gente que está fazendo. Nós somos participantes dessa dessa interação, né? Que é a vida. Então acho que é um pouco isso, reconhecer o nosso próprio papel, nosso próprio papel Reconhecer que tem seres que já estão manifestando essa qualidade, essas qualidades e que a gente pode manifestar isso e soltar.
1: Uhum. Quer fazer um merchanzinho do trabalho que reconecta? Ou do que quer que você queira fazer um uhum. merchanzinho aí? Vender? tá Móveis? Uhum. É. <risos> <risos> Ó, a rede, né? <risos> uhum.
0: Sim, sim. Então, é... bom, tentando resumir um pouco assim, né? como eu tinha comentado no início, eu acho que essa metodologia do trabalho que reconecta é um, um, uma resposta assim, para muitas pessoas que talvez também estejam na, na mesma condição que eu, assim meio desacreditadas. Eu vindo do, do ambiente acadêmico, do ambiente da biologia, da ecologia, né, que, queria, que, que tem essa aspiração de fazer alguma mudança né, para atuar de uma maneira mais benéfica com todos esses desastres que a gente está vendo. É, mas não apenas para essas pessoas que estão conectadas com isso, mas sim com qualquer pessoa que está sentindo que é, não está não, não encontrando sua maneira de atuar no mundo, né? Então, o trabalho que Reconecta é essa metodologia que nos ajuda a, a ser agentes de transformação pessoal e coletiva. E, esse, e a gente vai trazer, então, esse método para o Brasil em um... um é, um Treinamento de 10 dias que vai acontecer no sítio Humana Terra em São Lourenço da Serra que fica aqui perto de São Paulo. E o Adriano vai vir então do México para fazer essa formação. Eu vou também uh, oferecer algumas é, atividades junto com ele. Eu vou estar no apoio. É, vai ser uma formação que vai ser em espanhol e aí eu vou estar aí fazendo o, 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 o portunhol para quem precisar. <risos> E, e aí agora também uma das pessoas que se inscreveu, isso é bonito, né? Uma das pessoas que se inscreveu no, no, no treinamento é, pergunta se a gente tinha como fazer um evento anterior no Rio de Janeiro. Então, do dia 1 a 3, a gente vai para o Rio de Janeiro também fazer um, um evento falando sobre ecopsicologia e espiritualidade. Então, também dá para acompanhar nas redes sociais. A gente tem o perfil Trabalho que Reconecta. É, no Instagram e no Facebook com esse nome e o site www.trabalhoquereconecta.com.br e aí ali a gente fala assim, né, tanto do, da formação, né, como que vai ser, vão ser 10 dias onde a gente vai explorar a espiral do Trabalho que Reconecta, passando por gratidão, por dor pelo mundo, é, por ver com novos olhos e seguir andando, então diversas práticas e onde a pessoa vai sair com essas ferramentas, assim, internas, que ela pode explorar isso tanto no, no seu cotidiano né e pode pode explorar isso até numa própria conversa que ela tem com alguém é, de resolver alguma questão né então poder utilizar essa essa ferramenta né e também em, em no trabalho que ela tiver fazendo né e ela vai, vai poder explorar isso de diferentes formas né mas isso é um pouco um processo de cura também interno né que cada um de nós está muito precisando né
1: muito bom obrigado então Pauli muito obrigado pela visita pela viagem não foi só parece que foi por causa da gente né mas <risos> <a> gente... <risos> e obrigado pelos insights pelas piras ah. por abrir um pouco nossa visão para esse para essa questão da interconexão que isso possa ter chegado a muitas pessoas também
0: valeu eu que agradeço assim bem contente de de estar aqui com vocês e ver como vocês também estão florescendo com isso, assim, né? Eu lembro de, do retiro do ano passado do Alan Wallace, a gente lá na cozinha do Caminho do Meio uhum. e a gente assim meu, essa conversa podia estar tá sendo gravada <risos> seria muito legal se outras pessoas também escutassem isso e agora tá aqui, então é fico bem contente de, de ver isso acontecendo assim, que cheguem muito mais seres Ah, era
1: para gravar? Não, a gente gravou tá, tá... <risos> Muito bom. Valeu, então. E a gente se encontra em 15 dias, sem permanência permitir.
2: Uhul! Valeu.